0: That's c'est
1: parti, Vincent, on est prêt.
0: 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2.
1: Bon, c'est pas du direct quand même.
0: Ouais.
1: On fait son live à la fin, ok Ok, ouais. Bonjour à tous, c'est Ismaël, bienvenue dans ce nouvel épisode de Groover Tips. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage capital au sein de l'industrie musicale, un personnage qui génère beaucoup de fantasmes et d'idées reçues sur son pouvoir ou sur ses fonctions très larges, c'est le directeur artistique, le fameux DA, qu'on a pu retrouver dans la série validée récemment, jouée par la très déterre Sabrina Ouazani. Alors, fiction ou réalité, vous saurez tout dans la prochaine demi-heure, c'est une promesse. Et pour m'aider à tenir cette promesse, je suis comme toujours accompagné, d'un professionnel de l'industrie et d'un jeune talent. Je commence par notre pro du jour, qui est déjà une grande dame de notre culture. Elle a été DA chez Believe, puis de 2015 à 2019, DA et responsable marketing chez Polydor, grand label d'Universal. Et puis, depuis 2020, elle est directrice artistique du Red Bull Studio et Artist relation. Euh, c'est Pauline Regnaud. Pauline, comment ça va
2: ça va Ismaël et toi
1: Mais ça va très bien, je suis content de, que tu sois là Je trouve que ça fait sens de par ton expérience déjà et puis, euh, et puis parce que tu aimes donner des conseils aux jeunes artistes T'as lancé euh, un concept sur Instagram, euh, le débrief Où tu fais des retours en direct euh, à des jeunes talents sur leur musique C'est un bête de concept vraiment Merci bravo.
2: beaucoup, c'est gentil On
1: aura l'occasion d'en, d'en reparler pendant l'émission euh, Face à toi un gros talent à suivre euh, que je suis déjà depuis un petit moment, il a à peine 20 ans je crois euh, Mais sa carrière est en train de monter fort, notamment depuis un audacieux freestyle La Planète Rap face à Maès C'est Alibou qui est avec nous, comment ça va Alibou Ça va très bien et toi bah, Ça va très très bien, tu vas nous faire un, un live en fin d'émission, c'est la tradition Mais je mets déjà un petit extrait tout de suite d'un de tes sons pour te présenter Ça s'appelle Lumière Bleue et c'est issu de ton dernier projet Synthèse Additive C'est ça
3: yeah dans la tête des gens, ce que je fais c'est instable, donc j'en parle pas trop. Moi, je suis exigeant. Tu viens à ma table, tu te si t'es pas pro. Euh, facile. Malheureux pour moi, c'est facile. Je veux pas sur un truc comme y Si t'es pas bon, tu restes assis. T'as juste flexi. Quand je peux c'est sur le texte. Oh deux secondes texte.
1: Allez, bouge. T'ex-t'es. Commence avec toi euh, sur la question de la direction artistique. Déjà, est-ce que t'as déjà travaillé avec un DA et comment ça s'est passé
0: Non, actuellement, j'ai jamais travaillé avec un directeur artistique qui s'occupait de mon projet ou autre. Je suis tout seul à faire mon son mais euh, donc la DA elle est un petit peu choisie euh, moi tout seul et aussi avec mon beatmaker et les personnes qui m'entourent mais c'est pas vraiment un taf de directeur artistique à part entière.
1: Le mot DA il regroupe beaucoup de choses ouais. euh, je sais même pas quelle est toi ta définition d'un directeur artistique pour toi c'est quoi
0: Pour moi un directeur artistique c'est quelqu'un qui va suivre un projet pour donner un avis extérieur parce que quand on fait la musique on a tendance à avoir la tête dans le guidon on n'a pas vraiment euh, le recul nécessaire pour juger si c'est bon ou pas enfin des fois on sait que c'est bon mais si c'est, si c'est au, au goût de, de l'industrie actuelle etc et le DA il peut avoir cet avis objectif
1: Alors il y a déjà pas mal de mots clés là que, que tu as mmh. prononcés, je me tourne vers Pauline du coup, euh, ouais. notre experte sur cette question là, quelles sont euh, la question est, est vaste hein, du coup, <rire> mais quelles sont les, les différentes facettes du
2: job de, de directeur artistique qui est un métier comme je le disais aux frontières qui sont très larges en fait bah, à la base pas si large que ça. Euh, c'est juste que avec l'évolution du marché et là il a fallu développer des skills additionnels. Euh, t'as vu je parle anglais parce que <rire> pour <rire> la petite anecdote, Alébou était en examen là ce matin, donc euh, clin d'œil à lui. <rire> non non mais tout ça pour dire que à la base ouais le métier de directeur artistique c'est vraiment très proche de la définition de ce que vient de dire Alébou. C'est vraiment euh, une personne qui est là pour identifier déjà euh, un artiste, son projet, sa proposition artistique, l'aider à la guider dans la bonne, dans, enfin dans la direction qui correspond à celle de l'artiste et être force de proposition pour pouvoir pimper lui son ADN de base. Un DA c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui va tenir un peu ce regard extérieur comme Alébou le disait parce que c'est c'est pas lui qui va être derrière Pro Tools en train de t'enregistrer, choisir toutes les prods, etc. C'est vraiment quelqu'un qui est là pour t'accompagner, te conseiller, te faire, t'apporter une autre vision aussi de celle que tu peux avoir individuellement.
1: Et alors là, on parle... En gros, au moment de la création, plus ou moins. Mais j'imagine que le DA, il intervient parfois avant quand il doit dénicher des talents. Euh, c'est ce que tu as fait notamment euh, pas mal de fois, euh, Pauline, chez Polidor et ailleurs. Euh, et puis, il intervient aussi après, au moment de la sortie. C'est aussi une relation avec euh, tous les partenaires de l'artiste.
2: Alors, bah, Pas forcément. Et c'est là où le métier s'est vraiment démocratisé derrière et plus ouvert. Euh, c'est à partir du moment où on a eu cette espèce de fusion entre la direction artistique et le marketing. Normalement, quand tu compartimentes, par exemple, dans un label de major, tu as vraiment le département artistique qui est donc avec plusieurs directeurs. C'est eux qui ont en charge de faire le sourcing de nouveaux talents, de proposer euh, des contrats, de passer du temps avec les artistes pour comprendre vraiment qui ils sont et quelles euh, propositions musicales est-ce qu'ils veulent apporter. Ensuite, une fois qu'ils terminent le projet artistique, les directeurs artistiques le confient au département du marketing. Et c'est le, di- le département du marketing où tu as des chefs de projet responsables marketing qui vont imaginer la stratégie adéquate au mieux par rapport au projet sorti du four studio de comment est-ce qu'on amène le projet, euh, quel est le titre par lequel on va démarrer la prise de parole, de quelle façon en termes d'image, avec quel réalisateur, etc. Et quel est le discours, l'histoire qu'on raconte entre mon point de démarrage et l'objectif final de où on veut aller
1: toi, par rapport à tes différentes expériences, euh, revenons du coup sur le côté musical, hein, le, le côté de base du directeur artistique. Euh, est-ce qu'on peut essayer de, de retracer les différents types de conseils et de recul que tu proposes aux artistes justement Tu as travaillé avec des artistes très différents comme Indices, qui peut changer d'identité artistique à, à chaque projet, tu as travaillé avec du Necfeu qui est déjà très installé, avec du Big Oli. au moment où tu les connais, ils sont rookies. Euh, est-ce qu'on peut, à travers ces ton travail avec ces artistes-là, retracer un peu le, les différentes missions du directeur artistique
2: Alors, bah typiquement, sur les trois artistes que tu viens de citer, le seul avec lequel j'ai vraiment fait... Non, allez, un et demi, avec qui j'ai fait un vrai job de direction artistique, c'est This Is, sur son album Pacifique, et Big flowly où je les ai un peu aidés. Mais c'est pour ça que je fais 0,5, parce que ce n'est pas là où j'ai été la plus proactive. Le directeur artistique de Big Flo Oli, euh, ça a été Florian Touzelier, puis succédé ensuite par Pierre-Gilles Dorison. C'est eux qui se sont vraiment euh, occupés de toute la partie recording. Moi, je suis intervenu plus dans des... Euh entre guillemets choix stratégique, mais par exemple le, le rentre dans le cercle de Big c'est vraiment moi qui à un moment précis leur ai dit les gars je pense que pour votre image de façon générale ça pourrait être intéressant que vous repassiez par cette case là de performance qui cache comme vous aviez fait à l'époque parce que c'est des gars qui viennent du RC Rap Contender donc ça, c'est une donnée qui est importante dans leur euh, euh, fiche artiste ouais, leur de ADL, démarrage non, non, ouais. exactement et, et donc du coup c'est important de pouvoir souvent, regarder un peu d'où tu viens pour savoir où est-ce que tu dois aller.
1: Et toi, par exemple, pour que les, les gens comprennent, euh, es directrice artistique à un moment dans un label. Est-ce que tu vas en studio pendant que les mecs sont en train de créer tu leur dis euh, euh, ça, je le vois bien en single, ou alors ça, retravaille ce refrain Est-ce que c'est ce genre
2: de conseil-là que tu donnes totalement, ouais. totalement. Et, euh, bah... Un exemple assez, euh, assez flagrant Par exemple quand, euh, quand euh, bah, toujours et ils sont en studio et tout Les gars ils hésitaient entre deux titres Pour faire leur reprise de parole bah, Là moi c'est... j'ai tranché Je leur ai dit les gars sur euh, l'album La Vraie Vie J'ai dit c'est avec ce titre là Éponyme et tout qu'on doit revenir C'est un titre en plus qui avait un univers Assez euh, Assez sombre, quelque part, tu vois, où, où vraiment on revenait aux valeurs premières du kickage alors qu'on sortait, tu vois, de méga tubes genre euh, je suis pas un gangsta, etc., tu vois. Donc il y avait vraiment cette volonté de reprouver toujours avant de se réouvrir. Ouais.
1: Comment tu te fais entendre des artistes, justement Parce que j'imagine que parfois ça peut aller à l'encontre de certaines volontés artistiques qu'ils peuvent avoir. Enfin, comment on trouve cet équilibre-là
2: L'équilibre, il se trouve... En dialoguant, il n'y a rien de mieux. Et <rire> là où moi, je, je sais que je suis un peu challengeante pour les artistes, c'est que tu peux avoir des convictions, tu peux avoir une vision, mais moi, je veux que tu puisses me la faire comprendre. Si tu n'es pas en mesure d'argumenter le pourquoi du comment, tu as choisi ça, même si c'est de me dire vraiment c'est c'est propre à moi-même, tu vois, ce genre d'arguments, je les entends, hein, mais c'est important d'être convaincu parce que c'est si tu es convaincu que tu arrives à convaincre les autres, tu vois. Donc euh, c'est là où ça va être euh, un dialogue entre ok tes envies personnelles à toi artiste qu'on doit absolument respecter. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, mon métier n'existe pas si l'artiste lui-même n'existe pas. Donc ça, il ne faut pas se tromper de qui doit driver qui. Nous, je nous considère un peu les DA comme des garde-fous. On est là pour vraiment s'assurer que gros, tu m'as dit que ton objectif c'était ça. Bah moi, mon job, c'est de m'assurer que tu fasses tout tout ce qui est en, en notre pouvoir à toi et moi pour que tu atteignes pardon, l'objectif que tu t'es fixé.
1: Je parlais en intro de, parfois c'est un, c'est un métier dans, dans les clichés euh, que peuvent avoir les artistes qui peut faire peur parce que on a, certains artistes ont l'impression qu'ils vont être dépossédés de leur truc par les décisions d'un directeur artistique. Parce qu'ils se disent parfois euh, la maison de disque va vouloir m'imposer un truc et c'est pas ce que je veux. La position de directeur artistique elle est à mi-chemin entre l'artiste et la maison de disque. Comment tu concilies justement ça
2: Comment tu concilies euh, les besoins, entre guillemets, de la maison de disque Bah, En fait, c'est là où vraiment c'est très important, et je préfère le le souligner direct, l'importance du choix de vos partenaires de travail. Dites-vous, c'est comme un mariage. Quand tu es artiste et que tu vas choisir ton label, ta maison de disque ou autre, c'est des gens qui vont être tes représentants auprès des magasins physiques pour mettre tes albums dans les bacs, mais aussi des magasins digitaux comme Spotify, Deezer, etc. Si déjà, vous n'avez pas la même vision du couple, <rire> bah pourquoi vous vous mettez ensemble Tu vois ce que je veux dire Donc, cette compatibilité de travail-là, n'hésitez pas à la tester sur le moyen terme parce que si vous vous dites juste « Ok, moi, ce qui m'intéresse, c'est une avance, machin. Ouais, j'ai vu, il travaille un tel et tout, ça a l'air lourd. » Mais vous ne connaissez pas les dessous, la typologie de contrat qui concerne un tel ou autre. Donc, renseignez-vous un maximum et surtout passez du temps avec les êtres humains qui vont défendre votre projet. C'est le plus important.
1: Ce que tu es en train de dire là, c'est que par exemple, là, nous on s'adresse beaucoup aux jeunes artistes qui n'ont pas encore signé forcément. Si euh, je, voilà, je suis en rendez-vous avec une, un label pour un contrat de licence ou de district, peu importe, il faut que j'essaie de me renseigner sur qui va accompagner mon projet par exemple en tant que Totalement. directeur artistique.
2: Exactement, parce que si ton directeur artistique qui va te suivre, il n'a pas la même vision que toi, ou il a des idées qui vont à l'encontre total de ce que toi t'imagines, versus un directeur artistique dans, une, dans un autre label qui va totalement comprendre qui t'es et qui va dire hey, « Eh mais si t'as envie de faire ça, moi je connais euh, tel guitariste, il est grave chaud dans des riffs euh, genre euh, grunge qu'on peut apporter sur, euh, sur tes instrus, trap et tout. » Et là, t'as une vraie proposition avec du fond. Et c'est ça en fait que t'es censé aller chercher chez un DA. C'est qu'est-ce que lui, il va t'apporter de plus que toi tout seul, tu n'es pas capable de faire Allez-vous, toi tu ressens
1: le besoin là, de, d'avoir justement c- c- cet accompagnement-là artistique ou, ou pas encore dans ta musique
0: Moi personnellement je ressens le besoin plus ou moins C'est que des fois euh, en créant les morceaux C'est sûr que j'ai la vie de mon ingéson qui est aussi mon beatmaker, on travaille beaucoup ensemble Mais tous les deux on a la tête dans le guidon et c'est sûr qu'il n'y a pas la vie extérieure euh, euh, nécessaire Et des fois je me sens un peu seul et c'est sûr que le besoin il est là d'être entouré d'une équipe, là on parle du directeur artistique, mais c'est sûr qu'il y a, d'autres, il y a d'autres casquettes dans une équipe qui entoure un artiste, il y a le chef de projet, etc. Mais au niveau de la direction artistique, moi c'est un problème que... Je sais pas si c'est un problème vraiment, parce que ça se trouve avec le temps aussi, c'est pas quelque chose qu'on trouve du jour au lendemain, mais la direction artistique, savoir qu'est-ce qu'on veut renvoyer comme image, autant dans les visuels que dans l'audio, c'est un truc super important et c'est un truc qui doit être défini clairement. Même si ça se fait un peu au feeling, tu dois savoir qu'est-ce que tu veux renvoyer. Moi, c'est quelque chose qui pêche un petit peu mon niveau. Parce que et tu le dis souvent dans tes débris, Pauline, là, on parlait de musique jusqu'à présent, mais il y a aussi
1: toute la dimension image maintenant de plus en plus. Et c'est quasiment indissociable. Et toi, tu donnes beaucoup de conseils justement là-dessus, souvent.
2: Ouais, carrément. Bah, parce que, comme tu l'as dit, c'est indissociable aujourd'hui, tu vois. Euh, et, et c'est des éléments auxquels on peut... Enfin, le public peut s'accrocher aussi, s'identifier. Donc vraiment, c'est important de, d'en avoir conscience et d'explorer tous les contours de ça. En termes de priorisation, ça reste quand même l'audio en premier et l'image en second, parce que euh, la musique, c'est avec les oreilles avant de le faire avec les yeux. Donc, euh, donc c'est important vraiment de ne pas p- se tromper p- là-dessus. Ah, a... que,
0: maintenant, bah, non, mais moi, je suis d'accord avec ça. Mais ouais. le problème, c'est que le public, euh, c'est pas, c'est pas le cas pour tout le monde. Il y en a, c'est plutôt les yeux que, que les oreilles.
2: Ben en fait, si ça se passe avec les yeux, à mon sens, hein, c'est que là, du coup, c'est obligé. Tu n'as pas un projet en termes d'identité audio qui va être unique. Ça peut être le cas euh, de choisir l'image pour se différencier euh, d'une typologie de rap euh, en particulier. Tu vois ce que je veux dire mm-hmm. Où c'est euh, l'image qui va primer sur... Mais moi, je considère que ce n'est pas ça qui va te faire une carrière sur le moyen ouais, long terme. Je suis d'accord, quoi. Je suis d'accord. C'est Donc, en euh, on one-shot pas mais c'est pour dire à quel point aussi l'image en effet est importante mmh.
1: là tu parles de, de moyen long terme et c'est un truc qui est intéressant et que je voudrais qu'on s'arrête vite fait dessus c'est que euh, comment euh, quand tu es directrice artistique tu concilies tu vois les attentes entre ce qui marche maintenant parce que, parce que quand tu donnes un conseil à un artiste c'est aussi en fonction de son identité et pour que ça colle avec ce qui peut marcher à un instant donné tu vois et la construction plus long terme comment tu arrives à comment tu mélanges les deux en fait
2: bah, quand tu signes quelqu'un, après ça dépend, tu vois, tu peux avoir des objectifs de ce qu'on appelle des one-shot un peu, tu vois, en mode, ok, on fait un coup single, etc. Bien que je suis très sincère avec vous, j'ai pas entendu ça depuis je sais pas combien de temps, tu vois. Là, l'objectif, c'est vraiment quand même, normalement, de signer des artistes vraiment sur, le, sur des carrières, quoi. Ne serait-ce qu'un contrat d'artiste, par exemple, la durée minimum d'un contrat d'artiste, c'est trois ans. Donc en trois ans, tu as le temps d'en faire des projets, normalement. Donc déjà, tu sais que tu as un engagement sur une durée, sur tous les contrats qui peuvent exister. Donc à partir de ce moment-là, bah, tu es censé te dire « Ok, l'artiste que je vois devant moi en rendez-vous, où est-ce que je le vois Comment je le vois dans trois ans ?» Si tu ne sais pas tout de suite répondre à cette question, en tout cas avec des grands, euh, tu sais, des grands piliers de direction, bah, je ne vois pas l'intérêt que tu as à le signer, quoi toi
1: à chaque fois ouais à chaque fois que tu vois des, des jeunes talents tu te projettes directement sur euh, 3 4 5 ans.
2: Ouais et ce que je vais explorer lors des rendez-vous avec eux c'est le niveau de profondeur et ce que j'appelle ce qui ce qui garde sous la semelle un peu tu vois. C'est il y a toujours ce jus qu'un artiste il est capable de donner euh, notamment en, f- en performance pur, type freestyle, etc. Mais est-ce que dans ses freestyles, il a vraiment fait, par exemple, que des égotripes, euh, que des trucs de mala, etc. Est-ce qu'il a été déjà un peu creusé sur qui il est vraiment à l'intérieur de lui, sa vie personnelle À quel point est-ce qu'il est capable de se livrer À quel point est-ce qu'il est capable euh, de vivre chaque mot en termes d'interprétation, ce qu'il ressent réellement, tout ça, c'est des curseurs et des données qui te permettent de voir si quelqu'un, il en a sous la semelle ou pas. Et, et typiquement, ce que j'aime, c'est aller creuser dans ça, euh, voir la profondeur de, d'un artiste parce que très souvent, surtout dans le rap, ils aiment bien rester en surface, tu vois. C'est, c'est très difficile pour un artiste d'aller au fin fond de, 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 de leur peur, de de ce qu'ils peuvent vivre vraiment au quotidien, de leur passé. C'est, c'est beaucoup du paraître, mais qu'est-ce qu'il y a derrière Et moi, c'est ça qui m'intéresse.
1: Alors, c'est super intéressant, parce que là, donc, tu parles un peu de, de profondeur humaine, psychologique, musicale. Totalement. et tout. Euh, ça, c'est des choses que tu vas vraiment regarder quand tu vas avoir des jeunes talents. Est-ce qu'il y a d'autres choses voilà, Si je me présente à toi, que j'arrive avec un, un EP, que je te le présente dans le débrief ou autre, quels sont les autres paramètres et critères que tu vas essayer de, d'évaluer
2: alors, le paramètre-là qu'on vient d'évoquer, c'est un paramètre qui arrive en niveau 3 d'évaluation. Hein. Okay. C'est vraiment un des derniers paliers. Le tout premier, il est basique, mais c'est très lié à la technique. C'est, OK, quelle typologie de rap tu fais Quelles sont tes valeurs ajoutées En quoi tu es bon En quoi tu es un peu moins bon Est-ce que dans ce que... Où tu es un peu moins bon est-ce que tu as une marge de progression possible Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie d'améliorer ou pas Comment est-ce que tu envisages de l'améliorer En vrai, c'est un peu pour ceux qui, ont, qui font des études de com, moi c'est un peu ce que j'ai fait, mais c'est un peu la même chose. Tu fais ce qu'on appelle un SWOT, tu vois euh, genre euh, état des lieux, force, faiblesse, euh, euh, menace, opportunité. Euh, tu, tu fais vraiment ça autour d'un artiste. Notre job, c'est quand même normalement d'évaluer et d'être capable d'évaluer objectivement tout ce qui est capable de faire un artiste donc ça peut paraître un peu froid et marketing oui ça l'est mais parce que c'est un travail et c'est une industrie ce qui est fort là-dedans c'est quand tu tombes sur des DA qui sont capables d'associer à la fois cette figure froide un peu euh, d'évaluation stricte avec la sensibilité émotionnelle et alors là quand as le combo bah c'est le feu ouais euh, vous vous êtes déjà
1: croisés tous les deux ouais. euh, Puisque justement elle a participé euh, Au débrief, c'est le débrief numéro 4 En mars euh, 2020 euh, comment, euh, Quel conseil euh, tu lui as donné Comment ça s'est passé, votre expérience Non mais votre expérience là-dessus pour que ça serve
2: D'exemple aussi euh, ouais. aux, aux jeunes artistes qui nous écoutent si je peux me permettre, je veux bien avoir son avis à lui parce que moi, j'ai des souvenirs très précis et ça a fait péter les ponts à son équipe. On dit « pas depuis le temps et tout <rire> !» Mais oui, il oui, y a des profils qui me marquent plus que d'autres. Et en plus, je n'ai même pas pu aller tu sais, faire une petite euh, genre anti-sèche et tout parce qu'à l'époque, le 4, je ne pouvais pas le mettre en replay encore. C'était exact. pas basculé il en est IGTV. Dispo, à... ah ouais, il n'est ouais. pas dispo, donc c'est que sur la mémoire. donc Je suis <rire> curieuse de voir ce que tu en as retenu.
0: Bah Moi, sincèrement, le... Le conseil euh, premier qu'elle m'avait donné, c'était déjà de... En fait, j'essayais, je sais rapper. En fait, il y avait vraiment un gros décalage entre mes freestyles et les morceaux que je mettais sur les plateformes de streaming, euh, c'est-à-dire à l'époque, les huit morceaux qui étaient présents dans ma mixtape. Donc, euh, sur les freestyles, c'est des freestyles pendant une minute, une minute pour performer, kicker, montrer que t'es technique. Et sur les morceaux, je voulais aller chercher plus loin, chercher des pré refrains des refrains, chantonner, ceci, cela... Et peut-être que là au niveau justement de la direction artistique c'était un peu éloigné de ce que moi je renvoie et ce que je suis censé renvoyer Et ce que je sais faire parce que c'est peut-être pas quelque chose non plus que je maîtrisais à fond il y a un an euh, L'autotune etc, comment faire des bons refrains, des bons pré refrains dans les bonnes notes etc Donc ça c'est des trucs qui viennent avec le temps mais en gros je l'avais fait un morceau à la fin du débrief En freestyle c'était du coup Gris euh, qui est sorti 8 mois après là, c'est sorti en, en décembre dernier et elle m'a dit c'est ça qu'il faut faire en fait, elle m'avait comparé à Zixo dans, le, dans les types d'instru, c'était une instru euh, un peu à l'ancienne 90 BPM euh, où c'est, ça ressemble à du boom bap mais modernisé et elle m'a dit si c'est ça que tu kiffes faire, si c'est ça où tu es à l'aise, il faut que, faut, faut que tu ailles là-dedans et en fait le truc c'est de trouver un, un truc singulier et pas faire ce qui ressemble à tout le monde et moi quand j'essayais de faire des refrains, des trucs, c'est parce que je voyais que c'est ça qui marchait et je voulais essayer de faire pareil mais en vrai il faut trouver un truc singulier et s'est bah, pas trompé puisque le morceau euh, final c'est celui qui comptabilise le plus de streams Après sa sortie là ça fait peut-être deux mois et demi qu'il est sorti Donc euh, voilà l'œil de la DA <rire> ah,
2: Non non mais ouais c'est flagrant et, et je me souviens je lui ai dit mais t'es, t'es hyper fort en cache gros accentue sur ça hey, Les gens, c'est ça qu'ils veulent Là, tu me mets en transe quand j'écoute un freestyle de toi et que tu es en interprétation max, que je vois ton visage, il est, il est dedans, tu vois, il y a tout qui, tout correspond. Go, n'aie pas peur, vas-y Ok, ça peut, ça, ça passera pas en airplay demain, mais le temps que tu donnes ça aux gens dans le présent, travaille tes skills de mélodie, top line, euh, refrain, écriture avec de la profondeur, et une fois que tu auras donné un premier projet très ancré et en lien avec ce que les gens connaissent de toi et aiment de toi, parce qu'il avait une communauté, enfin, il a une communauté, tu vois. Une fois que tu as livré ça, là, tu vas commencer à faire des titres qui vont faire les transitions vers l'ouverture. Mais tu vois, c'est un truc de. de c'est, ça se time, en fait. Et ouais. c'est pour ça que sur lui. Mais là, j'ai une projection sur lui sur trois ans. Tu vois le, ce qu'on ouais. évoquait tout à l'heure ouais. Sur aller bout, c'est facile de voir une projection sur lui à 3 ans. Pas de problème. Parce qu'il en a sous la semelle. Mmh.
1: La notion de temporalité elle est vachement importante. En fait. C'est justement ça que peut apporter aussi le DA. C'est u, u, de voir de plus haut. En fait.
0: <rire> c'est ça.
2: Un rythme cohérent. Parce que souvent, en fait, la grande frayeur des artistes en développement, c'est « Ah, ah <rire> Au secours, il faut que je, j'arrive à sortir du lot et à exister à tout prix. » Oui, mais sauf que si tu existes pour exister, mais qu'au final, tu n'amènes pas un cadre à chaque freestyle ou performance que tu vas délivrer, ben en fait, c'est, c'est un coup d'épée dans l'eau. Prépare les gens, apprends à teaser tes titres à dire, les gars, rendez-vous à tel moment, on va choisir l'instru ensemble, je vous fais écouter, c'est vous qui choisissez. intégrer les gens au maximum. Plus vous allez faire ça, plus votre public va se sentir important dans vos directions, enfin, vos décisions, pardon, pour définir ensemble une direction. Et là, après, c'est des des tips, (rire) comme le nom de l'émission, tu vois Mais mais c'est important, en fait Et ne négligez personne, c'est-à-dire que vous ayez 23 abonnés sur votre compte Insta, c'est 23 personnes qui potentiellement peuvent elles-mêmes parler à 23 autres personnes, etc. etc. Donc c'est que comme ça que ça se consolide et ça se construit.
1: Il y a un truc que je t'ai souvent entendu dire dans le débrief aussi, qui est un peu complémentaire de ça, c'est parfois tu tu dis aux aux jeunes artistes en développement, mais en fait, pourquoi vous mettez une pression pour sortir là alors que vous n'êtes pas forcément prêt. Et Genre, pas en fait, attendu en, aussi voilà, En gros vous n'êtes pas <rire> attendu particulièrement Pourquoi vous mettez une pression Et c'est vrai qu'il y a ce, ce stress là
2: Ah grave grave Après je comprends parce qu'en même temps Si par exemple à l'ébou il n'avait il avait pas sorti de contenu Il n'aurait pas la fanbase qu'il a Donc c'est là où il faut trouver le, la bonne cohérence Mais par exemple ne sortez plus Arrêtez s'il vous plaît même de sortir Un contenu par semaine c'est pas efficace. Travaillez vos contenus de A à Z dans la direction artistique, le choix de la prod, le thème. Qu'est-ce que vous allez aborder Votre champ lexical dans le texte. Parce que oui, malgré la forme, le fond compte encore. Et tu vois, c'est quand tu arrives à aligner tous ces contenus-là, mais bah c'est là où tu peux avoir des coups de magie qui sont incroyables. Mais si tu oublies un paramètre, bah tu peux peut-être faire un truc mouais. Et si c'est mouais, bah, qu'est-ce qui va faire qu'on va te remarquer toi plus qu'un autre ouais quel conseil
1: toi tu donnes le plus souvent là dans les débriefs quels, quels sont les trucs qui reviennent le plus en ce moment les gros travers un peu à éviter quoi tu vois mmh.
2: j'aime faire de tout et du coup euh, bah, dans un projet je fais tout ça pour moi c'est pas bon c'est bien de se tester, parce que ça, c'est ce que j'appelle un peu le laboratoire. En labo, t'es obligé, fais tout ce que tu peux dans tous les sens pour, une fois que tu prends un peu de recul, te dire « Ok, ça, ça a de la gueule à côté de ça qui ressemble à, 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 à comme on disait, la singularité. » Et une fois que tu arrives à faire ce premier taf de décoction un peu, bah là, tu sors le meilleur jus de toi-même et tu fonces dedans, tu accentues. C'est comme après un arbre généalogique, tu vois, tu as ton tronc principal et ensuite tu crées tous les arbres, enfin tous les toutes les branches additionnelles.
1: Ok. Um là-dessus, euh, tout à l'heure on, à il parlait du fait que voilà, le, ton regard lui a permis de réorienter des choses, euh, on n'est pas toujours en contact avec un DA si on n'est pas signé euh, qui peut faire le taf en fait à la place est-ce, qu'il faut, est-ce que ça existe les DA indépendants, je dis n'importe quoi hein. est-ce, que, est-ce qu'il faut aller chercher euh, est-ce que ça peut être le rôle du manager à un moment est-ce que, qui, qui peut faire office de DA quand on n'est pas signé et qu'on n'a pas un DA
2: attitré la meilleure des solutions que je donnerais hein, euh, dans le cas où On n'est pas signé, on est tout seul, on est indépendant. Je ne dis pas que c'est la solution ultime, mais par défaut, c'en est une. C'est prenez un un panel de gens qui est autour de vous. Et quand je dis un panel, c'est important. C'est-à-dire ne comptez pas sur une ou deux personnes qui, en plus, sont peut-être que dans un entourage très, très proche. Donc, peut-être avec les mêmes influences, les mêmes goûts essayer d'ouvrir un tout petit peu mais le principal c'est ce panel là il doit être composé de gens qui consomment le type de musique qui est du rap et surtout qui ont un un, un âge euh, clé quoi tu vois si tu vas aller voir euh, mon grand frère qui a 42 ans et qui écoutait euh, du rap dans les années euh, 90 ou 2000 bah, ça va pas t'apporter la même euh, critique euh, que euh, les petits qui ont 15 piges et qui sont ceux qui vont euh, streamer ton projet euh, demain, tu vois, et c'est en ça que c'est important, et essayer alors ça c'est pas simple, hein, mais essayer vraiment de leur demander d'être euh, critique avec de la justification parce que encore une fois si on arrive à argumenter le pourquoi on n'aime pas ce titre là qu'est-ce qui nous a dérangé dans cet instru là, et ben, on peut être plus précis et savoir comment corriger derrière éventuellement
0: Allez-vous, est-ce que tu as ton panel Ouais, moi j'ai mon panel. J'ai mon panel. <rire> ça c'est super important et en vrai c'est la base, mais le panel, il faut faire très attention, il ne faut pas des potes entre guillemets fans parce que ça c'est. C'est, tu, le, tu pire. Envoies... Ah, ouais, c'est le pire, c'est le pire. Tu, tu, tu leur envoies le son et ils disent Oh c'est lourd, c'est lourd avec euh, trois, plans d'ex... trois points d'exclamation, pardon. Genre il n'y a, au... a aucun argument, ils disent juste c'est lourd, tu leur envoies cinq sons en deux ans, ils disent tout le temps c'est lourd, c'est lourd. Euh, bah, ou normalement je ne leur envoie plus et je préfère quelqu'un qui me dit c'est pété et qui me dit non là ça te ressemble pas moi par exemple pour, pour donner un exemple très précis dans la mixtape il y a un morceau qui s'appelle flashy et je l'ai pas mis dans la réédition exprès parce que justement ça ne me ressemblait pas et avant de le sortir moi je voulais pas le sortir euh, mon panel de, d'expérience ne voulait pas le sortir Et il n'y en a qu'un qui voulait sortir, c'était mon ingé son, beatmaker aussi, et lui il me disait non, c'est le morceau qui va le plus marcher de la réédition, de ça, Euh, de la mixtape, pardon. Et au final il s'est trompé, mais je l'ai sorti juste parce que lui il croyait à fond au morceau, et il disait que c'était dans l'air du temps, etc. Mais sinon, globalement, si si je m'étais fié à à la vie générale, en vrai de vrai, même moi je le sentais pas, et il faut avoir un bon panel de potes qui, qui sont objectifs et qui ne sont pas, entre guillemets, des, des quoi.
1: Et c'est compliqué, ça, parce que parfois, il euh, y a plein d'histoires où les artistes ne voulaient pas sortir un truc, ah. les DA leur ont conseillé, et en fait, c'est ça qui a cartonné, tu vois.
2: Oui, parce que dans ces cas-là, c'est que ça doit certainement répondre à des codes, comme allez-vous euh, l'évoquer tout à l'heure, qui sont propres au marché de la musique. Et là, c'est encore autre chose. Et un taf de DA, c'est d'arriver à combiner, et si tu signes quelqu'un, c'est que normalement, il est censé rentrer quand même en partie sur une des différentes cordes tu vois, du, du marché de, de la musique. Mais d'où l'importance encore d'avoir la vision. C'est parce qu'il se peut qu'il y ait des projets et beaucoup de projets urbains se construisent comme ça, hein, sans airplay, sans radio, sans télé, pas de problème. Mais donc du coup, ça coche beaucoup de cases liées au web. Mais souvent... La typologie des titres que tu évoques, Isma, c'est c'est des titres qui sont justement airplay, qui vont pouvoir être travaillés en radio, apporter du coup un level up énorme à l'artiste que lui-même n'espérait pas voir. Meilleur exemple que j'ai à date, quand Nekfeu il sort On verra, il a absolument pas, il est pas pour le travailler. Tu vois, c'est pas du tout son titre préféré. Mais il comprend les enjeux de Il accepte de suivre la recommandation plus industrie-marché de la musique et c'est le titre qui qui rentre en radio et qui fait que ça Ça propulse. Bien sûr.
0: Mais là, on arrive, je pense, à un stade de la carrière de l'artiste qui n'est pas le même qu'un artiste en développement. Et euh, l'arbre avec les branches, etc., il est quand même... euh, ah oui, il est,
2: il, il a été consolidé, ouais, il, est, ce ouais, dé... consolidé. Là, il, il peut, peut se par... permettre, tu c'est vois, ça, ce ouais. petit... Ça fait partie
0: des branches euh, qu'on, peut, qu'on peut pousser, mais là, fait. pour les artistes en développement, ce qui est important, c'est de, d'avoir le tronc et, et de faire pousser cet arbre là quoi.
2: Tout à fait. Voilà.
1: Parfaite métaphore, j'adore cette métaphore, bah, ouais, elle est super, ça <rire> très bien. Appelez-moi quand vous avez besoin. <rire> euh, Pauline, est-ce que ton métier, il a, il a beaucoup évolué avec euh, l'explosion du stream Parce que en gros, euh, on, on voit que... Les artistes sont, surtout les jeunes artistes, sont de plus en plus productifs, ça sort de plus en plus. Est-ce que tu as autant le temps de travailler, puisqu'on parlait de la temporalité, de travailler justement la DA sur chaque projet Comment ton métier a évolué en fait ces dernières années
2: Moi j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment le mien qui a évolué, c'est celui de l'artiste. C'est le métier de l'artiste qui a évolué parce qu'en fait il y a une espèce justement de, bah, de pression du temps. Que, que, que tous les artistes ressentent aujourd'hui, qui ressentaient peut-être un peu moins avant, tu vois, en tout cas j'ai l'impression, mais moi je préfère un milliard de... Enfin c'est, sou... c'est toujours ce que je dis aux gars avec qui je bosse je leur dis, est-ce que tu préfères un projet chips qu'on va prendre consommer en une fois et en fait il bah, n'y a tellement pas euh, eu le travail nécessaire dessus qu'on on va très vite passer à autre chose, ou est-ce que tu préfères un projet qui est pris plus de temps, mais où on est tout aligné, le fond, la forme, euh, le concept, euh, d'aller jusqu'au détail du poil de chameau, de, tu vois, ce genre de truc, moi qui me passionne jusqu'à euh, réfléchir les opérations promotionnelles ou marketing que tu vas associer au projet, à quel timing pour déclencher quoi bah... Moi je sais pas, mais moi personnellement j'ai tendance à préférer bosser sur des classiques mmh. de fou.
1: Mais pour les, pour les... Tu conseilles quand même, là j'ai l'impression que c'est, c'est ça que, que tu essaies de véhiculer pour tous les jeunes artistes, de peut-être un peu moins se presser là quand même maintenant. On est un peu sorti de la phase euh, où genre les mecs ils charbonnent de fou, mais pour sortir tout le temps, tout le temps, même tu disais tout à l'heure euh, chaque, chaque semaine et mmh, tout. Mmh.
2: Bah ça c'est un vrai conseil par exemple que je donne sur quasiment tous les débriefs. Je dis les gars... Vu le marché actuel et comment tout fonctionne, il faut que vous soyez en mesure de faire les deux. Prévoyez-vous du temps de studio qui est dédié pour les contenus additionnels, ceux qui doivent sortir pour exister, maintenir une espèce de régularité. Pendant ce temps-là, vous travaillez en studio les titres qui font partie d'un projet avec un vrai concept de fond. Et je crois que ça, c'est un truc que je vous avais dit aussi à l'Ebou et toute son équipe, comme j'ai pu le dire à énormément d'artistes dans le débrief. Ça, c'est un vrai truc qui revient. C'est « comment je fais ?» etc. Bah, la solution, c'est ça. C'est de te dire « ok, aujourd'hui, je vais au studio, je vais enregistrer que des freestyles IGTV, mais tu t'en fais un petit stock et tout, comme ça, tu les as de tes c'est bien. » Et à côté, vu que ça, c'est fait que tu vas avoir ton espèce de, de régularité de fond euh, périodicité de sortie machin, bah, tu peux te permettre de prendre plus de temps pour travailler des choses de fond c'est
1: un truc qui te parle ça les mots
0: ouais clairement bah, c'était ma stratégie euh, au moment de la sortie de la mixtape donc euh, c'est sorti en février 2020 moi à partir de septembre j'ai commencé à enregistrer la mixtape je savais que ça allait sortir allez, le temps de la préparer d'ici 4-5 mois je la bossais en sous-marin personne n'était au courant de ça et à côté tous les mois, j'enchaînais freestyle avec des concours uniques de rap ou le rap français ou sur des pages insta. Et, euh, et il y avait vraiment, c'était dissocié en fait. Les, les freestyles, c'est une chose et le projet, c'est, c'est une autre chose. Donc, euh, c'était vraiment pas du tout euh, les mêmes approches d'écriture, les mêmes approches. Euh, ben c'est pour ça qu'il y a toute une différence que, qu'avait remarqué Pauline entre mes freestyles et, et les morceaux. Mais l'un ne peut pas exister sans l'autre en fait Si, si la mixtape pas bien marché et que à mon niveau hein, Si elle a bien marché à mon niveau euh, C'est parce que j'enchaînais les freestyles à côté Et que ça permettait de, d'avoir un flux de personnes Qui arrivaient, après je mettais à chaque fois une story Ouais la mixtape est sortie, ceci cela, rediriger les, les personnes Vers les plateformes Et euh, si j'avais pas eu ça Bah il y aurait eu moins d'écoute sur les, les plateformes Et moins de personnes fidèles, parce que ceux qui sont fidèles C'est pas les personnes qui regardent les freestyles Instagram Ça c'est, c'est de l'entertainment c'est exact. Instagram c'est... Pff, voilà quoi, c'est Au bout d'un moment il bah, y a le visuel qui compte beaucoup Plus que la musique au bout d'un moment C'est pour ça que j'ai arrêté les, les freestyles aussi Instagram Mais la vraie musique ça se passe sur les plateformes Et ça se passe sur des morceaux de 3 minutes, 4 minutes Où tu peux faire un vrai projet Il ouais, faut, jouer sur, tableaux, faut ouais. jouer sur les deux exact. tableaux ouais.
1: okay. bah, Nous aussi on est soumis à la pression du temps Donc on arrive <rire> malheureusement déjà à la, à la fin de l'épisode Mais c'était une super conversation Merci pour tous ces précieux conseils Je pense que ça aura servi à beaucoup Donc allez-vous Pauline Regnaud nos invités aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux.
2: Merci à toi pour l'invite.
1: Merci. Un grand plaisir. On se quitte évidemment pas comme ça parce que euh, on va laisser la place au live, à la musique. On est quand même là pour ça. Euh, c'est Alébou qui va s'en charger, sauf si Pauline t'as 16. Oh, <rire>
2: euh... Non, chacun son ah. métier, les gars. T'as mes bacs. Je suis sûr qu'à force de Pauline <rire> t'as des skills. Tu vois c'est, sûr. <rire> c'est sûr. C'est sûr, elle a un ah, petit texte caché dans son téléphone. Il f- faut venir en studio avec moi. Ça. <rire> ah, du coup, pub pour le Red Bull
1: Studio. Comment, comment on fait pour passer au Red Bull Studio Il y a assez. C'est réservé à qui Comment vous communiquez là-dessus euh,
2: bah, En fait, on ne communique pas, ce n'est pas réservable, c'est D'accord. uniquement sur de la programmation D'accord. artistique. Et du coup, c'est moi qui en suis qui en charge. Un... Et donc, voilà. Quoi.
1: Ok, en tout cas, c'est un très beau studio. J'ai eu l'occasion de passer Ouais, c'est, c'est merci. Euh, Allez, bon, on part sur quoi C'est un freestyle Qu'est-ce Ouais, freestyle,
0: bah là, on en parle depuis
1: tout à l'heure. On va <rire> kicker un petit peu. Allez, <rire> euh, Le live <rire> est filmé. Vous pourrez retrouver la vidéo sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube de Groover. Merci à Groover pour la confiance. Merci Marguerite pour l'organisation. Merci au poste général de nous de nous soutenir et de nous diffuser, pardon. Nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Grover Tips. D'ici là, croyez en vous surtout, c'est le plus important. Ciao. Yeah.
3: Brr. et puis yeah. Je suis pire que freezer, tu me connais ce que tu vois, c'est le teaser. Je peux faire kiffer ta grand-mère et ta petite sœur. Sur mes deux yeux que je les vois dans le teaser. Fiou je vais les caner, il me suffit d'envoyer un camé kamé, ah, je peux pas dépanner. Si tu veux poche t'arcellophanie, on est peut-être passé par le même chemin, mais on va pas au même endroit. Dans ma tête, j'imagine déjà demain en pratiquant le même emploi. Que tout que chaque cours eh, suivre le même parcours, eh, Mais pour l'instant j'ai cours eh je dois me lever tous les jours, eh. c'est ça la réalité, y'a beaucoup trop de rivalité je devrais peut-être me faire à l'idée. Que ça ne va me valider On est toujours sali par plus sale que soi J'ai fait confiance à des gens je regrette Tu veux me baiser faudra d'y prendre à deux fois Je suis pas de ceux qui donnent leur cul en le fret J'ai appris qu'un pote pute la métal en verre à cause d'une histoire de meuf J'ai appris que des gars peuvent te souhaiter l'enfer Et te dire wesh ouais, mon ref Mais-moi Mais dis qu'est-ce qu'on a fait ensemble Pour que tu m'appelles mon frère Les seuls souvenirs que j'ai de toi C'est que j'en ai pas ça c'est clair Quand t'es tout seul t'es tout mignon Tu fais le fou quand t'es à neuf Autant dire que tu tiras Blanc ton bloc et comme le boule de ta meuf Bah ouais faut dire la vérité Tout ce que j'ai moi je les mets Hey, hey. Je recherche pas la célébrité Je veux la sassem dit c'est IT hey, hey. Brr. Tu peux augmenter les basses Oh IM beat Tu dis que tu grave Mais tu fais juste Uber hit Tire yeah. la prod je la casse Où poussez vous faites de la place Où Ouh, Ouh. Je suis dans l'impasse Je me lasse de celui que je vois dans la glace Ouh a 7 milliards d'êtres humains sur terre Mais je demande que 20 cas pour mon bercy Obligé de commettre l'adultère y il a trop de tentations mais non merci Tes rampeurs je les crains en par un parrain. Personne te connaît Viens pas nous faire le parrain. Oh Tu parles mandarin Oh Hé. Hey. Hey. Ce n'est pas un test Je suis venu pour tout graille Donc me propose pas les restes Non, 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 non Ce n'est pas un test Groover Brrr Yeah, yeah tous les jours un nouveau scandale dans la presse, les mêmes qui triment, les mêmes qui tapent dans la caisse, les mêmes vitrines, les mêmes qui tapent dans les fesses de ces victimes. Ne me dis pas que le sexe c'est le choix, préférentiel de ces filles de joie, se mettre en scène dans la ville le soir, cache peut-être une faible estime de soi. Oh et, ne, et ne parle, venez pas dans mes bails, j'ai trop la dalle, je tout T'es de taille, viens jouer rapide comme Jackie Chan, comme la 4G, talent caché, deviendra pas, talent gâché, sachez, le trop strap comme sachez deux Maintenant tout sachez que ça se dispute à coup de Que je sais que c'est l'amour qui mène le truc Mais la haine n'est pas très loin Je connais des mecs qui qui sont des putes mais aucun fils de chouin. Et sur le RMC, je te dis bravo. J'arrive en 2-2, t'es mal les coins Et coin. sur ma mère, merci pour les travaux. T'es mal à le gueule, le man et soin. <mérite> oh, il est chaud <mérite> <applaudissements> Merci. Oh, super. C'est bon C'était trop bien. Bah
2: ben oui, il est trop chaud. <rire> <rire> Putain, c'est vrai, une incroyable C'était une émission du poste général.